0: ப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது பகுதியில் பதினாறு பதினேழு இந்த மந்திரங்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் பதினாறாவது மந்திரத்தில் இந்த சம்சார மண்டலத்தில் அடைய கூடிய சாத்தியங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது நாம் எவைகளை எல்லாம் அடைய முடியும் அடைய முடிகின்ற உச்ச நிலை சம்சாரத்தில் இவ்வளவுதான் அடைய முடியும் என்று கூறப்படுகின்றது அது மூன்று லோகங்களாக கூறப்படுகின்றது மனுஷியலோக பித்ருலோக தேவ லோக இந்த மூன்று தான் மனிதர்களால் அடையக்கூடிய சாத்தியம் இதற்கு மேல் சம்சாரத்தில் அடையக்கூடிய லட்சியம் கிடையாது இதில் மனுஷியலோக என்பது மனித உடலை எடுத்து இந்த உலகத்தை அனுபவித்தல் மனுஷியலோகம் என்றால் மனித உடல் மனித உடலை எடுக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்ற மனித பித்ருலோக என்பது சொர்க்கம் முதலிய லோகங்கள் தேவலோகம் என்பது பிரம்மலோகம் இதில் மனித லோகத்தை விட அதிக சுகம் பித்ருலோகம் அதை காட்டிலும் அதிகமான சுகம் தேவலோகம் அதாவது பிரம்மலோகம் இந்த பிரம்மலோகம் வரை இந்த சம்சாரத்தில் நாம் அடையக்கூடிய உன்னதமான பலன் இனி இந்த மூன்று சாத்தியத்துக்கான சாதனைகளும் இந்த பதினாறாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது மனிதலோகத்துக்கு சாதனையாக புத்திரேன ஏவ அயம் ஜெய்யக என்று கூறப்பட்டது புத்திரனினால் மகனின் துணை கொண்டு மனித லோகத்தை அடையலாம் கர்மனா பித்ருலோக வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வைதிக கர்மங்களை செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கம் முதலிய லோகங்களை அடையலாம் உபாசனையினால் தியானத்தினால் நாம் பிரம்மலோகத்தை அடையலாம் இப்ப மந்திரம் மிக முக்கியமான மந்திரம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சங்கரர் இதை பல இடங்களில் குறிப்பிடுகின்றார் எதற்கு என்றால் கர்மகாண்டத்தில் துணை கொண்டு நாம் அடையக்கூடிய பலன் இவ்வளவுதான் என்று இங்கு வரையறுக்கப்பட்டு விட்டது கர்மத்தினால் மோட்சத்தை அடைய முடியாது என்பதற்கு இந்த மந்திரம் முக்கியமான பிரமாணம் காரணம் இங்கு இவ்வளவு சாத்தியம் இருக்கின்றது இவ்வளவு சாதனை இருக்கின்றது என்று வரையறுக்கப்பட்டு இதில் மோக்ஷம் என்ற சாத்தியம் இங்கு கூறப்பட்டுள்ள சாதனைகளினால் கூறப்படவில்லை ஆகவே கர்ம உபாசனையினால் லோகங்களை அடைந்து சுகத்தை அடைந்து திரும்பலாமே தவிர பூர்ணமான மோட்சத்தை அடைய முடியாது இதில் வைதிக கர்மத்தில் ஈடுபடுவதனால் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம் என்பது விளங்கும் தியானம் போன்ற சில உபாசனைகளினால் தேவலோகத்தை அடையலாம் என்பதும் விளங்கும் ஆனால் புத்திரனின் துணை எப்படி மனிதலோகத்தை அடைய முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் வரும்பொழுதுதான் அடுத்து பதினேழாவது மந்திரம் விளக்கம் தருகின்றது அதைத்தான் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் புத்திரேன புத்திரனின் துணை கொண்டு இந்த மனித நாம் அடையலாம் என்ற பகுதி விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த பகுதியில் பிதாவானவர் தந்தையானவர் மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்றார் சில நாட்களில் இறந்து விடுவோம் என்ற நிலையில் இருக்கும் தன்னுடைய மகனை அழைத்து வந்த வைதிக கர்மங்களையெல்லாம் மகனுக்கு கொடுத்து விடுகின்றார் அந்த ரைட் உரிமையை வந்து மகனுக்கு கொடுத்து விடுகின்றார் அப்படி மகனுக்கு கொடுத்து அவர் உயிரை விட்டு விடுகின்றார் இப்பொழுது அந்த பிள்ளையானவன் மகனானவன் தந்தை கூறிய கர்மங்களையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு அதை தொடர்ந்து செய்கின்றான் பிறகு தந்தை ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் அதற்கு மகன் செய்கின்றான் யாருக்காக செய்கின்றான் தந்தைக்காக செய்கின்றான் அப்பொழுது தந்தைக்கு அந்த புண்ணிய பலன் சென்று தந்தைக்கு மீண்டும் மனித லோகத்திற்கு வர மகன் செய்கின்ற கர்மமானது உதவி செய்கின்றது அதுதான்வது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் அவரவர்களுடைய கர்மத்தை அவரவர்கள் தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது மாற்ற முடியாத நியது அப்படி இருக்கையில் தந்தை செய்கின்ற தவறை அல்லது இனியொருவர் செய்யாத ஒன்றுக்கு பலனை இனி ஒருவர் செய்வதன் மூலமாக எப்படி அடைய முடியும் இந்த கேள்விக்கு தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் தந்தைக்கு மகனுடைய கர்ம பலன் எப்பொழுதுமே தேவையா என்பதெல்லாம் நமக்கு வருகின்ற சந்தேகங்கள் தந்தையானவர் ஏற்கனவே வைதிக கர்மங்களையெல்லாம் நன்கு செய்திருந்தால் அவருக்கு பித்ருலோகமே கிடைத்திருக்கும் மனித லோகத்திற்கு அதிகமான சுகத்தை கொடுக்கின்ற லோகத்துக்கு செல்வார் தந்தை சில உபாசனைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவர் தேவலோகத்துக்கு சென்று விடுவார் காரணம் அவரிடம் உபாசனம் என்ற சாதனை இருந்தது அந்த கர்மத்திற்கான பலன் அவருக்கு கிடைத்துவிடும் ஒரு கால் தந்தைக்கு தேவலோகத்துக்கு செல்லும் அளவு புண்ணியமில்லை சொர்க்கம் முதலிய லோகத்திற்கு செல்ல புண்ணியம் இல்லை பிறகு மனித லோகத்திற்கு செல்லும் அளவு அவரே கர்மம் செய்திருந்தால் மகனுடைய உதவி தேவையில்லை நேரடியாக அவர் அவருடைய புண்ணிய பலனின் துணை கொண்டே மனித லோகத்தை அடையலாம் ஒரு கால் மனித லோகத்தை அடைய அவருக்கு சில தடைகள் இருந்தால் அப்பொழுது மகன் செய்கின்ற கர்மமானது சந்தைக்கு உதவி செய்து அவர் மனித லோகத்தை அடைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதுதான் புத்திரேன அயம் லோகக என்பதனுடைய பொருள் கண்டிப்பாக மகன் இருந்தால்தான் இவருக்கு மனித லோகம் என்ற நியதி கிடையாது மகன் இருக்கோ இல்லையோ இவருக்கு புண்ணிய அதிகமாக இருந்திருந்தால் பித்ருலோகம் தேவலோகம் வரை இவர் செல்லலாம் மனிதலோகத்துக்கும் இவருடைய புண்ணியத்திலேயே செல்லலாம் ஒரு கால் போதவில்லை என்றால் மகன் செய்கின்ற உதவி இவருக்கு புண்ணிய பலனாக கிடைத்து இவர் மனித லோகத்தை அடைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒரு கால் மகன் கர்மத்தை செய்கின்றான் சந்தை தேவலோகத்துக்கே சென்று விட்டார் இப்ப இம்மகன் செய்கின்ற கர்மம் பயனற்று போகும் என்று ஒரு சந்தேகம் பலருக்கு வரும் அல்லது ஸ்ரார்தொதலையெல்லாம் செய்யும் பொழுது அவர் எந்த நிலையில் இருக்கின்றார் என்று தெரியவில்லை நம்முடைய இந்த புண்ணிய கர்ம அவர்களுக்கு தேவையா என்றும் தெரியவில்லையே என்று வரும் பொழுது சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது தன்னுடைய தந்தைக்கு மகன் செய்கின்ற சில கர்மங்கள் தேவையில்லை என்றால் தேவை தந்தைக்கு இது செல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்ற அப்ப இந்த பையன் என்ன நினைக்கலாம் என்னுடைய அப்பாவுக்கு தேனை செஞ்ச வேற யாரோ அப்பாவுக்கு போகுதே என்றால் இவனுக்கு ஒரு புண்ணியத்தை கொடுத்த பலன் கிடைக்கின்றது புண்ணியத்தை தானமாக கொடுத்த பலன் கிடைக்கின்றது இப்ப யாருக்குமே அவர்கள் செய்கின்ற கர்மம் பயனற்று போவதில்லை இந்த கருத்து விளங்கிவிட்டது இனி அடுத்த ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தது அது எப்படி ஒருவன் செய்கின்ற புண்ணியம் கர்மம் இனி ஒருவருக்கு செல்லும் என்று உண்மையில் எந்த இடத்திலும் யாருடைய கர்மமும் யாருக்கும் செல்வதில்லை அவரவர்களுடைய கர்ம அவரவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் இப்பொழுது ஒருவர் எனக்கு இனாம ஒரு பொருளை கொடுக்கின்றார் அந்த பொருளை நான் அனுபவிக்கின்றேன் பொருளுக்கான முயற்சியில் நான் ஈடுபடவில்லை பொருளை எனக்கு முயற்சி இல்லாமல் கிடைத்துள்ளது என்று கூறுகின்றேன் நான் சொல்கின்றேன் அப்பொழுது அந்த பொருளுக்கான முயற்சியை எனக்கு கொடுத்தவர் செய்துள்ளார் ஆனால் அதை நான் அனுபவிக்கின்றேன் என்ற நிலை வருகிறது அதே போல எல்லா தானத்திலும் நாம டொனேஷன் ஒருவருக்கு போய் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம முயற்சி பண்ணி அந்த பணத்தை சம்பாரிச்சது நான் ஒருவருக்கு இனாமா கொடுக்கும் பொழுது தானமாக கொடுக்கும் பொழுது அதை அவர் அனுபவிக்கின்றார் அப்ப மேலோட்டமா என்ன தெரிகின்றது கர்ம செய்தவன் ஒருவன் பலனை இனியொருவர் அனுபவிக்கின்றார் என்று தெரிகின்றது அது மேலோட்டமா அப்படி தெரிகிறது அதே போல புத்திரன் கர்மத்தை செய்கின்றான் பிதாவானவர் அந்த புண்ணியத்தை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல மனித லோகத்தை அடைகின்றார் என்று தோன்றும் ஆனால் சற்று ஆழ்ந்து பார்த்தால் எனக்கு அப்படிப்பட்ட பொருள் வர வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய ஒரு கர்ம கர்மவினைதான் ஆகவே பிதா தனக்கு ஒரு புண்ணியம் போதவில்லை என்றால் தன்னுடைய மகனிடமிருந்து அந்த புண்ணியம் வேண்டும் என்பதும் ஒரு கர்ம வினையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த தானத்திற்கு அவர் பாத்திரமாவதே ஒரு கர்ம வினை தான் இப்ப யாருக்குமே யாரும் போய் தானம் பண்றதில்லை இப்போ ஒருவர் வந்து ஒருவருக்கு போய் தானம் செய்தால் தன் முன்னாடி மூணு பேர் இருக்காங்க இவர் மனதுல தோன்ற இவருக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லி இப்ப அவர் பாத்திரம் ஆகின்றார் என்றால் பாத்திரமாகறதும் ஒரு பெரிய கர்மத்தினுடைய விளைவுதான் அதே போல குருவானவர் உபதேசம் செய்கின்றார் பாத்திரம் ஆகிறார்கள் அந்த பாத்திரம் ஆவதும் சாதாரணமாக கிடைப்பதல்ல அதுவும் புண்ணிய பலன் அப்படி ஒருவருடைய தானத்திற்கு நாம் பாத்திரமாவதும் கூட அது ஒரு புண்ணிய பலன்தான் மகன் செய்கின்ற கர்மத்திற்கு அதனுடைய புண்ணியத்தை பாத்திரமாக தந்தை ஆகின்றார் என்றால் அதற்கு தகுதியை அவர் அடைந்துள்ளார் அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் நம்மால சம்பாரிச்சும் தானம் பண்ண முடியாது யாராவது தானம் பண்ணா அதுக்கு பாத்திரமாங்கூட இருக்க முடியாது புண்ணிய நம்மிடம் இல்லை என்றால் ரெண்டில் ஏதோ ஒரு புண்ணியமாவது நமக்கு வேணும் ஒழுங்கா நம்மாவது சம்பாரிச்சிருக்கணும் இல்லை இனியொருவர் சம்பாரிச்சு கொடுக்கிறத வாங்கறதுக்காவது அந்த பாத்திரமாக இருப்பதற்காவது நமக்கு புண்ணியம் தேவை ஆகவே இறுதியில் சிந்தித்து பார்த்தால் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கர்ம தான் அனுபவிக்க முடியும் எதை யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் கர்ம மட்டும் யாரும் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இப்ப எதை எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம்னா அந்த இடத்துல என்னன்னா அதுவும் கர்ம வினைப்படி நடக்கின்ற எதற்கு நமக்கு தகுதியோ அதைத்தான் நாம் அடைவோமே தவிர தகுதி இல்லாத ஒன்றை நாம் அடைய மாட்டோம் அனுபவிக்க மாட்டோம் தகுதி இல்லாத நம்ம முன்னாடி வந்ததுன்னா முதல்ல வராது அப்படியே வந்தாலும் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியாது அடைய முடியாது ஆகவே அவரவர்களுடைய கர்மத்தை அவரவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நியதியானது இந்த மந்திரத்தினால் நீக்கப்படவில்லை புத்திரேன அயம் என்று சொல்வதன் மூலம் மகன் செய்கின்ற கர்ம வினை தந்தைக்கு செல்கிறது என்பதை தானம் என்ற நிலையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் தானம் செய்பவரும் கர்மவினை தானத்திற்கு பாத்திரமாவதும் ஒரு கர்மவினை என்று கொண்டு அவரவர்களுடைய கர்மத்தை அவரவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் சில கர்மம் எல்லாம் கர்மம்னு சொல்லப்படுகின்றது இப்ப ரெண்டு மனிதர்கள் சேர்கின்றார்கள் நண்பர்களாகவோ அப்பா பிள்ளையினோ அல்லது கணவன் மனைவினோ சகோதரனோ ரெண்டு பேர் சேர்கிறார்கள் இப்ப ரெண்டு பேர் சேரும் பொழுது ஒருவரால் ஒருவருக்கு இன்பம் வருகிறது இனியொருவரால் இனி ஒருவருக்கு இன்பம் வருகிறது அல்லது துன்பம் வருகிறது அல்லது மாறி இருக்கலாம் அவரால் இவருக்கு இன்பம் வரும் இவரால் அவருக்கு துன்பம் வரும் இதெல்லாம் என்ன என்றால் இது அனைத்தும் கர்மத்தினுடைய விலை சமஷ்டி கர்மம் நம்முடைய கர்மம் அவரோடு சேர்ந்து இன்பமோ துன்பமோ அனுபவிக்கணும் அவருடைய கர்மம் நம்மை நிமித்தமாக கொண்டு இன்பமோ துன்பமோ அனுபவிக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் நிமித்தமாகி விடுகின்றோம் அவர் போக்தாவா இருக்கும்போது நம்ம வந்து அவருடைய கர்ம நம்ம நிமித்தம் ஆயிடுறோம் அவருடைய செயல்கள்ல ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நாம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது போக்தான் சுகதுக்கத்தை அனுபவிப்பவர்களாக இருக்கும் பொழுது அவர் நிமித்தமாகி விடுகின்றார் இப்படி பரஸ்பர கர்மவினையினால் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி எல்லோருக்குமே பரஸ்பர கர்மவினை இருக்கின்றது இரண்டு மனிதர்கள் சேரும் பொழுது அது பரஸ்பர கர்மவினை யாருடைய பாவ புண்ணியமும் யாருக்கும் செல்வதில்லை அதனாலதான் இன்னும் எடுத்துக்கணும் கர்மா தேரியை நாம படிக்கும் பொழுது யாரிடத்திலையும் நம்ம வந்து பொறுப்பை விட முடியாது இப்ப அவர்னால துயரப்படுறேன்னா என்னுடைய கர்ம வினை அவரை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது அவருடன் இணக்கம் வைக்க நேர்ந்தது அவருடைய கர்மவினை என்னை அவர் சந்தித்தார் அது எப்படிப்பட்ட வினைங்கிறது நான் எப்படி என்ன அவருக்கு கொடுக்கறேங்கிறத பொறுத்திருக்கு நான் புண்ணியத்தை தீக்கிறதுக்கு நிமித்தமா இருக்கிறனா அல்லது பாவத்தை தீக்கிறதுக்கு நிமித்தமா இருக்கிறனாங்கிறது அவர் என்ன அனுபவிக்கிறாருங்கிறத பொறுத்திருக்கு சில சமயங்கள்ல நம்ம நல்லதே பண்ணணும்னு ஒரு விதத்துல எல்லா விதத்திலையும் நின்றுட்டு இருப்போம் ஆனா அவர்களுக்கு அது ஒரு துன்பமா இருக்கும் அதுக்காக அவர்களுடைய அவர்கள் துயரத்தை அடைதல் அதே போல நாமும் அப்படித்தான் அவரவர்கள் நிமித்தமே தவிர கர்த்தாக்கள் அல்ல அந்த கருத்தை நாம் இங்கு நினைவுபடுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் நமக்கு அந்த சந்தேகம் வந்துடும் புத்திரன் செய்யறது பிதாவுக்கு போகுது நீ செய்யறப்பாவம் ஏழு குடும்பத்துக்கு அப்படி எல்லாம் கிடையாது அல்லது உங்க தாத்தா வந்து பெரிய புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அதனால நீயும் வந்து முன்னேறி விடுவாயின்னு கிடையாது சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ எனக்கு எங்க தாத்தா பெரிய சான்ஸ்கிர்ட் ஸ்காலர்னு சொல்லுவார்கள் உனக்கு என்ன தெரியும்னா அடிக்க தெரியாது ஆனா தாத்தா ஸ்காலர் டாத்தாஸ்காலராக இருந்த என்ன பிரயோஜனை நீ எப்படி அது அவர் அவரிடம் செல்கின்றது நாம் எப்படி என்பது நம்முடைய கர்ம வினையை பொறுத்தது இத்துடன் இந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முதலாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன்ல பதினெட்டு முதல் இருபது வரை இதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் பதினெட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து இருபதாவது மந்திரம் வரை இங்கும் சில நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆனால் இதில் இருக்கின்ற சாரத்தை இப்பொழுது பார்த்தால் இங்கு ஒருவன் உபாசனையை மேற்கொண்டு அவன் இறுதியில் ஹிரண்யக்பலனை அடைகின்றான் தேவலோகத்துக்கு செல்கின்றான் அங்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்ற பதவியை அடைகின்றான் அல்லது அந்த லோகத்தில் இருக்கின்றான் எப்பொழுது இறந்ததற்கு பிறகு வித்யா தேவ லோகிறது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது உபாசனை செய்தால் மானச கர்மம் செய்தால் அவன் கிரண்ய கர்ப்போகத்திற்கு செல்கின்றான் கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தியை அடைகின்றான் ஹிரண்ய்ப லோகத்துல போய் அந்த லோகத்தை அனுபவிக்கணும்னா அந்த ஹிரண்ய கர்ப்ப நாம் அடைய வேண்டும் மனித லோகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்ம மனித சரீரத்தை அடைவது போல கிரண்ய லோகத்தில் ஹிரண்ய இருந்து அவன் அந்த லோகத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்படி அனுபவிப்பவனுக்கு என்ன நேரிடுகிறது என்றால் அவனுடைய மூன்று விதமான இந்திரியங்கள் அதிதெய்வமாக மாற்றப்படுகிறது அதாவது சப்தில கடைசி மூன்று பார்த்தோம் மனம் வாக் பிராணன் இந்த மூன்றும் தேவதா சொரூபமாக மாற்றப்படுகிறது இப்ப நம்மிடம் இருக்கின்ற மனம் நம்மிடம் இருக்கின்ற வாக் நம்மிடம் இருக்கின்ற பிராணன் தேவதைகளாக மாற்றப்படுகிறது எப்பொழுது இவன் அந்த லோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது முன்பே இவன் இங்கு இருக்கும் பொழுதே எப்படிப்பட்ட வாக்கை அடைகின்றான் எப்படிப்பட்ட மனதை அடைகின்றான் எப்படிப்பட்ட பிராணனை அடைகின்றான் என்பதுதான் பதினெட்டு இருபது இந்த மந்திரத்தினுடைய சார இதெல்லாம் கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேதாந்தத்துக்கு போக வேண்டாம் இதையவே அளவு இதனுடைய பலன் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது ஒருவன் உபாசனை செய்து அவன் இறுதியில் கிரண்ய கர்ப்பனாக போகின்றான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு உபாசனையின் பலனாக ஒருவனுக்கு எப்படிப்பட்ட வாக்கு கிடைக்கிறது என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த வாக்கு வந்து என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் இவன் எதை சொல்கின்றானோ அது அப்படியே நடக்கும் இவன் என்ன சொல்றான்னு அது அப்படியே நடந்துருமா அப்படிப்பட்ட வாக்கு இவனுக்கு கிடைத்து விடும் யாருக்கு உபாசகனுக்கு உபாசனை செய்த பலன் என்னன்னா இவன் ஒரு வாக்கு சொன்னா அந்த வாக்கு தப்பாது ஜோதிடத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்னவென்றால் சில பேர் நல்ல வாக்கு கொடுங்க அவருடைய வாக்குகள் அப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்வார்கள் அப்படி வரணும்னா இந்த இடத்துல நமக்கு பிரமாணம் கிடைக்கின்றது சும்மா வந்துறது இந்த வெத்தலையெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தம்ல அதெல்லாம் வந்து உபாசன பண்ணி அதற்கு நியமம் எல்லாம் பின்பற்றி மிக மிக தூய்மையாக இருந்தால்தான் ஒருவருக்கு அப்படிப்பட்ட வாக்கு சக்தி கிடைக்குமா அவர் என்ன சொல்கின்றாரோ அது அப்படியே நடந்து விடுமா நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்னா நடந்துருமா உனக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும்னு அவர் அறியாம ஒரு வாக்கிலிருந்து வந்துட்டு அது வந்து விடுமா உன்னுடைய நோய் நீங்கும் என்று அவர் சொல்லிவிட்டால் அது நீங்கி விடுமா அப்படி தெய்வி வாக்குன்னா அவருடைய வாக்குல எது வருதோ அது நடந்து விடும் சில பேர் இருப்பார்கள் அவங்க சொன்னது அப்படியே நடந்துடும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ வாய் வச்ச அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆப்போசிட்டா நடக்கிறது நீ வாய் வச்ச அது அப்படியே நடந்துடுதுன்னு அப்படி சில பேர் இருப்பார்கள் இது வந்து தெய்வி வாக் இவங்க வாயிலிருந்து ஒரு நல்லது வந்து விட்டால் அது அப்படியே நடந்து விடுமாம் அப்படிப்பட்ட வாக்கை இந்த உபாசகன் அடைகின்றான் என்ன வாயில இருந்து வருதோ அது வந்து அப்படியே நடந்து விடும் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மனதை ஒருவர் புண்படுத்தி மனவேதனையிலிருந்து அவரை அறியாமல் ஒரு வாக்கு வந்துட்டாலும் அது நடந்து விடுமா அப்படி இந்த உபாசகர்களிடம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும்னு சாஸ்திர எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றது நீ அவர்தாவது இரிடேட் பண்ணி ஏதாவது கோபத்தை உண்டு பண்ணி அவரிடம் தவறான வாக்கை நீ வாங்கி கொள்ளாது அப்படி இங்கு உபாசகர்களுடைய வாக்கு சொன்னது அப்படியே பளிக்கும் ஜோதிடத்துல வந்து ஒருவர் வாக்கு சொல்லுவார்கள் அதாவது எத்தனையோ கால்குலேஷன் பார்த்துட்டு உனக்கு இந்த மாதிரி நடக்கும் அதுவும் ஒரு விதமான அவர்கள் அப்படி சொல்லி நடக்கணும்னு சொன்னா உபாசகர்களாக இருக்க வேண்டும் இதை கேட்டுட்டு நம்ம வந்து யாரை கண்டு மயந்துக்க வேண்டாம் அவர் அப்படி சொல்லிட்டாரே நடக்குமான்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு உபாசனை பண்ணி இருந்தால்தான் அந்த வாக்கு நமக்கு வரும் அதனாலதான் சில பேர் வந்து உங்க வாயில சொல்லிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த வாக்கு பழிக்கட்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்படி உபாசனையினுடைய பலன் தெய்வீ வாக்கு எப்பொழுதுமே உளறிக்கொண்டே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொன்னால் நடக்காது மௌனவர இருந்து பேசுனா அதற்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த வாக்கு நடக்கும் அதனாலதான் வந்து சில மகான்கள் வந்து ரொம்ப நாள் மௌன விருந்த இருந்தார்கள் என்றால் ரிஷிகேஷன் எல்லாம் நடக்கும் அவர் முதல்ல பேசுறது எங்கிட்ட பேசணும்னு பெரிய கியூனிக்கும் எப்படின்னா அவருடைய முதல் வாக்கு என்னிடத்துல வரணும் முதல் வாக்க நான் கேட்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் காத்துட்டு இருப்பார்கள் இதெல்லாம் ஐம்பது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படியெல்லாம் சில மகான்கள் வந்து தவம் பண்ணும் பொழுது சில நாட்கள் மௌனம் இருந்து அவருடைய வாக்கு வந்ததுன்னா அந்த வாக்கு சக்தி இருக்கின்றது என்ன மௌனங்கிறது ஒரு பெரிய தவம் அப்படி நம்முடைய வாக்குக்கு எப்ப சக்தி வருதுன்னா உபாசனையினால் வருகின்றது இது வந்து வாக்கு லெவல்ல இனி அடுத்தது இது வந்து பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்ட கருத்து பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் மனதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது தெய்வம் மனக அது தெய்வி வாக்கு கிடைப்பமான வாணக என்றால் இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது மனமானது நமக்கு ஒரு வேளையில இன்பத்தை கொடுக்குது மனசு நினைச்சும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பரவாயில்ல இன்னைக்கு மனசு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அதே மனது துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப தனிமைனு போகும்பொழுது கொஞ்ச நேரம் தனிமை இன்பத்தை கொடுக்கின்றது அதே தனிமையில மனதானது துயரத்தை அடைகின்றது மன பழுவை அடைகின்றது அப்ப சாதாரண மனிதர்களுக்கு மனம் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் மாறி மாறி கொடுக்கும் கருவியாக இயங்கி வருகிறது உபாசகனுக்கு மனமானது சுகத்தை மட்டும் கொடுக்கும் கருவியாக மாறி விடுகின்றது அது துக்கத்தை கொடுக்காதான் இன்பத்தை கொடுக்கும் கருவியாக மாற்றப்படுகிறது யாருக்கு இந்த உபாசகனுக்கு இந்த மந்திரத்துல வந்து சொர்க்கத்திலிருந்து ஆதித்ய தேவனே மனதிற்குள்ள போயிடுறானா அப்படி ஆதித்ய தேவன் மனதிற்குள்ள வந்து அந்த மனதை வந்து சுக கரணமாக மட்டும் இருக்கின்றது கரணமாக இருப்பதில்லை கற்பணவன் பார்த்தாவே நல்லா இருக்கு மனது எப்பொழுதுமே இன்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அதுதான் மோட்சம் சொல்றோம் ஆனா இங்கு மோக்ஷம் நிலையில சொல்லப்படவில்லை உபாசகனுக்கு அந்த இருக்கின்ற காலத்தில் மனம் இன்பத்தை கொடுக்கும்னா அதிகமாக இன்பத்தை கொடுக்கும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி இருபதாவது மந்திரத்தில் அவனுடைய பிராணன் எப்படி இருக்கும் பிராணன் எப்படி இருக்கும் என்று வரும்பொழுது தெய்வக பிராணக என்று சொல்லப்படுகிறது தெய்வக பிராணக என்றால் அவர்களுடைய பிராணன் உறுதியானதாக இருக்கும் சரீர ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அர்த்தம் பிராணசக்தி அவர்களுக்கு இருக்கும் உடல் வலு அவர்களுக்கு இருக்கும் மரணம் அவர்களுக்கு வராது அதாவது மரணம் என்றால் நோய் துயரம் இவைகள் எல்லாம் வராது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த மூன்று மந்திரத்தினுடைய சாரம் எவர்களெல்லாம் உபாசனையில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சாத்திய ரூபமான அன்னம் நாம பார்த்தோமே சப்தாண்ணத்துல கடைசி மூன்று அன்னமாக இருக்கின்ற வாக் மனம் பிராணன் இவைகளெல்லாம் தெய்வீகமாக மாற்றப்படும் அது உண்மைதான் உபாசனை பண்ணா உபாசனையில மௌனங்கிறது முக்கியமான அங்கம் அப்படி இருந்தால் நமக்கு வந்து நம்முடைய மனம் நம்முடைய உடல் சக்தி இவைகளெல்லாம் ஒழுங்குபடும் இவைகளெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் வேதாந்தத்துக்கு இவைகளெல்லாம் கருவி என்று சொல்கின்றோம் இத லட்சியமா வச்சுட்டா மோட்சம் கிடையாது இவைகளெல்லாம் சாதனை ஆகின்றது இந்த பகுதி இருபதாவது மந்திரத்துடன் முடிவடைகின்றது இனி கடைசி பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இந்த செக்ஷன் கடைசி பகுதி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரை இங்கு வருகின்ற பகுதி பிராணனினுடைய உபாசனம் அந்த உபாசனையினுடைய பலன் கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தி தேவலோக பிராப்தி இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூன்று சாத்தியத்தில் கடைசி சாத்தியமான தேவலோக பிராப்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம் உபனிஷத்துக்குள்ள பல இடங்கள்ல பிராணனினுடைய ஸ்துதி கதை ரூபமாகெல்லாம் வந்திருக்கு அதே போல இங்கும் பிராணனுடைய ஸ்துதி வருகின்றது அது எப்படி வருகிறது என்றால் ியம் என்ன முடிவு செய்ததாம் நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் என்று முடிவு செய்ததாம் பேச ஆரம்பிச்சுதான் நான் நிறுத்தாம பேசுவேன்னு வாக்கு இந்திரியம் ஆரம்பிச்சுதான் எவ்வளவு நேரம் அப்படி பேச முடியும் அதே போல சக்ஷுகு கண்ணானது நான் பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் என்று ஒரு முடிவை செய்ததா கண் இந்திரியம்னா கண்ணுக்கு இருக்கின்ற தேவதை வாக்கு அப்படி முடிவு செய்ததா காது என்ன முடிவு பண்ணுச்சா நான் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் நிற்காமல் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன்னு முடிவு செய்ததான் எவ்வளவு நேரம் அப்படி ஓட முடியும் எவ்வளவு நேரம் கண்ணு பார்க்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் காது கேட்டுட்டே இருக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து பேசிக்கொண்டு முடியும் சில நேரத்திற்கு பிறகு மிருத்யு இந்த மூன்றையும் தாக்கியது அதாவது வாக்கை தாக்கியது கண்ணை தாக்கியது காதை தாக்கியது இங்க மிருத்யூ என்பது ஸ்ரமக என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது அந்த ஓய்வு வந்து விடுகின்றது ஓய்ந்து போகி விடுகின்றோம் கண்ணை பார்த்து பார்த்து வலிக்குது கொஞ்சம் கண்ணை மூடலான்னு முடிக்கிறோம் கேட்டு கேட்டு கஷ்டமா இருக்கு நீ கேட்க வேண்டாம்னு பேசாம கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் பேசி பேசி டயர்ட் ஆயிருதுன்னு பேச நிறுத்திரம் எப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அப்போ சிரமம் என்ற மிருத்திரியங்களை தாக்கி இந்த இந்திரியங்களுடைய விரதமானது முறியறுக்கப்படுகிறது என்ன வந்து இங்கே விரதம்னே சொல்லப்படுகிறது இந்த மூன்று இந்திரியங்களும் விரதம் எடுத்துக்கொண்டதான் என்னன்னு நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் கேட்டுட்டே இருப்பேன் பேசிட்டே இருப்பேன் இந்த விரதம் சிரமம் என்ற மிருத்யனால் தாக்கப்பட்டு விட்டது கடைசியா நம்ம ஹீரோ இப்ப யாருனா பிராணன் அவர் சொல்றார் நான் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பேன்னு அவரும் விரதம் எடுத்தார் அத மிருத்யு தாக்க முடியவில்லை அப்படி தாக்கிட்டாருன்னா அதுதான் மிருத்யு அதுதான் நமக்கு மரணம் அப்படி நம்ம பிறந்ததிலிருந்து இறக்கின்ற வரை சிரமம் இல்லாமல் செயல்படுவது பிராணன் இப்படி பிராணனுடைய ஸ்துதி இப்ப அனுபவத்திலே உண்மைதான நம்முடைய பிராணன் ஒன்னுதான் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஹார்ட் அப்படித்தான் ஹிருதயமும் அடித்துக்கொண்டே இருக்கின்றது பிறகு வந்து மற்ற இந்திரியங்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் செயல்படுகிறது பிறகு அது வந்து டயர்ட் ஆகிறது அதற்கு ஓய்வு தேவைப்படுகின்றது இல்லாம இருக்கிறது வாக்குதான் வாக்கு டயர்டே ஆகிறது இல்லையே நான் பேச விட்டா பேசிட்டே இருப்பேன் கேட்கிறவனுடைய காது டயர்ட் ஆகிறதுனால தான் பேச நிறுத்த ஆனாலும் எவ்வளவு நேரம் பேச முடியும் உறக்கம் நமக்கு வந்துவிடும் ஆனால் உறக்கத்திலும் பிராணனானது செயல்படுகின்றது இவ்விதம் இங்கு பிராணனுடைய ஸ்துதி பிறகு தெய்வமாக இருக்கின்ற தேவதைகளுக்கும் அதே நிலைதான் ஏற்பட்டதான் அதாவது சூரியன் வந்து எப்பொழுதுமே எரிந்து கொண்டு இருப்பன் நினைச்சாராம் சந்திர தேவனும் எப்பொழுதும் பிரகாசிப்பன் நினைத்தாராம் ஆனால் வாயு தேவன் இருக்கின்றாரே அவர் ஒருவர் தான் எப்பொழுதும் சஞ்சரிக்கின்றார் மற்ற தேவதைகளும் சக்தியை இழந்துவிடும் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்பவே சொல்லி இருக்கிறார்கள் சூரியனும் ஒரு காலத்தில் அதனுடைய சக்தியை இழந்துவிடும் ஆனால் அந்த வாயு தேவன் இருக்கின்றாரே அவர் சக்தியை இழக்காமல் இருக்கின்றார் என்று அத்தியாத்ம அதிதெய்வத்தினுடைய நிலையில் பிராணனே சிரேஷ்ட என்று கூறப்பட்டு இந்த பிராணனை தியானிப்பவர்கள் அவர்கள் அடைகின்ற பலன் கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தி அல்லது தேவலோக பிராப்தி இத்துடன் நாம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தை ஐந்தாவது பகுதியை ஐந்தாவது செக்ஷனை நிறைவு முதல் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷனை முடித்துள்ளோம் இனி ஆறாவது கடைசி செக்ஷனுக்கு செல்கின்றோம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி செக்ஷன் இதுல வந்து மூன்றே மந்திரங்கள் தான் இருக்கின்றது இந்த பிராமணத்திற்கு பெயர் பிராமணம் பிராமணம் என்பது பெயர் இத்துடன் முதலாவது அத்தியாய முடிவடைய போகின்றது இதுவும் மிக எளிமையான இதனுடைய சாராம்சத்தை நாம் பார்ப்போம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்துதான் நமக்கு வேதாந்தம் துவங்க போகின்றது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இந்த பகுதியினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப இங்கு ஜெகத் மித்தியா என்ற கருத்து விளக்கப்படுகின்ற இந்த மூன்றே மந்திரங்கள் தான் பிராமணம் இதனுடைய சாரம் ஜெகத் மித்தியா அத்தியாரோபம் ஜெகத் சொன்னாவே அத்தியாரோபம் ஆகவே அத்தியாரோபம் செய்யப்படுகின்றது அதுவும் மித்தியா என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம வந்து நாமரூபம் நாம ரூபம்னு வேதாந்தத்தில் கொண்டே இருப்போம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து இந்த நாம ரூபையெல்லாம் எடுத்தீர்கள் எடுத்துள்ளோம் கீழ் அடக்கப்படுகின்றது எல்லாத்தையும் மூன்றில் அடக்கப்படுகிறது என்னென்னலாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அதை ஜெகத்ன்னு சொல்லிடுறோம் அந்த ஜெகத் மூன்று தலைப்பெண் கீழ் வருகின்றது ஒன்று நாம ரூபம் மூன்றாவது கர்ம ஆக்டிவிட்டி செயல் எல்லாமே இந்த மூனுக்கு கீழே வந்திரு பிறகு இந்த மூன்றும் மூன்றாவது இறுதி மந்திரத்தில் ஒன்றின் கீழ் அடக்கப்படுகிறது இப்ப எல்லாமே மூன்று என்று அடக்கப்பட்டு விடுகிறது மூன்றும் ஒன்றாக அடக்கப்படுகிறது இப்ப இந்த உலகம் வந்து எத்தனையோ லோகங்கள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இவைகள ஒரு கோணத்துல எல்லாமே பஞ்சபூதம்னு சொல்லிடலாம் இப்ப எல்லாத்தையும் அஞ்சு அடக்கலாம் அதே இந்த இடத்துல நாம ரூப கர்ம என்று அனைத்து சிருஷ்டியும் அடக்கப்படுகின்றது பிறகு இந்த நாம ரூப கர்மமும் ஒன்றாக்கப்படுகிறது அந்த ஒன்று சரீரம் நம்முடைய உடல் இதெல்லாம் விதவிதமான கோணத்துல இவ்விதம் பாவிக்கப்படுகின்ற கர்ம பிறகு இந்த மூன்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஷரீரத்தை மித்தியான்னு புரிஞ்சிட்டா நாம ரூப மித்தியாவாகுது நாம ரூபமித்தியாவான உலகம் மித்தியா ஆகின்ற உலகத்தையே நீக்கிறது எப்படின்னு வரும்பொழுது நீ உடலை நீக்கிவிடும் உலகம் சென்று விடும் அதுதான் என்னுடைய சாரம் சிந்திச்சு பார்த்தா நமக்கு புரியும் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தையும் நான் நீக்கணும்னா மனித லோகத்தையே நான் நீக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மனித சரீரத்தை நீக்குனா போதும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்கள் மீது எனக்கு வைராகியம் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்றதுன்னா பார்த்தா ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஒரு பெரிய பிளாசாவில போய் நின்று பார்த்தா இவ்வளவு பொருள் இருக்கே இத்தனை பொருள்லயும் எப்படி வைராகியத்தை அடையறது ஏதோ ஒரு செக்ஷன்ல வைராகியத்தை அடையலாம்னு தோணும் இவ்வளவு பெரிய பொருள் இருக்கே அதுல எப்படி வைராகியத்தை அடையணும்னா இந்த பகுதியினுடைய நோக்கில பார்த்தம்னா ஒரே ஒரு பொருள்ல வைராகியத்தை அடைஞ்சது அனைத்து வைராகியம் அடைந்ததற்கு சமம் அது என்ன நம்முடைய சரீரம் இந்த உடல்ல வைராகியத்தை அடைஞ்சோம்னா உலகத்துல வைராகியத்தை அடைந்து விடுகின்றோம் அப்படி நம்ம உடைய கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாம் உடல்ல இந்த பகுதி வைக்கின்றது எல்லாம் உடலுக்கு வந்து விடுகின்றது அதனால நம்ம டேக்கிள் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா உலகம் அல்ல உடல் நம்முடைய உடல்ல வைராகியம் வந்ததுன்னா உலகத்துல வைராகியம் வந்து விட்டது நாக்கு ரொம்ப சின்னது அதுவும் உடல்லையே அந்த நாக்குல மட்டும் வைராகியம் வரட்டும் ஃபுட் வேர்ல்டே டிஸ்மிஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கிற புட் வேர்ல்டுக்கே போக மாட்டோம் எல்லாம் டிஸ்மிஸ்ட் அதே போல கண்ணுக்கு வைராகியம் வறுத்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பார்ம்ஸ் டிஸ்மிஸ் பார்க்கிற எல்லா பொருள்களும் நம்ம வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதே போல காது அப்படி இந்த உடல்ல நமக்கு வைராகியம் வந்துவிட்டால் உலகமே நீக்கப்படுகின்றது அதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் இனி இந்த பகுதியில எப்படி இந்த கருத்து விளக்கப்படுகிறதுன்னு பார்க்கின்றோம் இங்கு என்ற ஒரு சொல் வருகின்றது காரணம் அப்படின் என்னன்னு கேட்க மாட்டீர்கள் உபாதான காரணம் இப்ப இங்க எப்படி கூறப்படுகிறது ஜத்தானது மித்தியா இந்த ஜெகத்றும் தோற்றம் என்று கூற வேண்டும் அப்படி கூற வேண்டுமென்றால் இதற்கு உபாதான காரணத்தை கூறியாக வேண்டும் உபாதான காரணத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த உபாதான காரணத்தின் மீதுள்ள நாம ரூபங்களெல்லாம் மித்தியா என்று கூறப்பட இருக்கின்றது இப்ப களிமண்ண உபாதான காரணம்னு சொல்லிட்டு அந்த களிமண் மீது இருக்கின்ற நாம ரூபங்கள் அது பானையா இருக்கு தம்ளாரா இருக்கு ஜாதா இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு நாம ஒரு ரூபம் நாம ரூபம் நமக்கு புரியுது கர்ம என்றால் என்ன என்றால் இப்ப வந்து ஒரு நாமம் இருக்கு பிளேட் அப்படின்னு சொல்றோம் தட்டுன்னு சொல்றோம் எதை தட்டுன்னு சொல்றோம் களிமண்ணினாலும் ஒரு தட்டு செய்யப்பட்டுள்ளது தட்டுன்னு சொல்றோம் களிமண்ணினாலும் ஒரு கப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது களிமண்ணா நம்ம உடனே கற்பனை பண்ணக்கூடாது ரோட்ல பாக்கிற களிமண் சொல்லி சில களிமண்னால ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த தட்டு செஞ்சா சில்வர் தட்டை விட அழகா இருக்கும் அப்படி களிமண்ல தட்டு செஞ்சிருக்கோம் களிமண்ல கப்பு பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம வந்து கப் அப்படிங்கிற ஒரு நாமத்தை சொல்றோம் அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு அந்த ரூபத்தை தான் கப்புன்னு சொல்றோம் தட்டுன்னு ஒரு வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு நாமம் வருது அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு இப்போ தட்டினுடைய கர்மம் வேறு கப்பினுடைய கர்மம் வேறு கர்மம்னா அதனுடைய யுக்திலட்சின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல தட்டு வந்து ஒன்னுக்கு பயன்படும் கப்பு இனி ஒண்ணுக்கு பயன்படும் நம்ம வந்து கப்புக்குள்ள தோசைய போட்டு சாப்பிட முடியாது அதே போல வந்து தட்டுல வந்து காஃபிய விட்டு சாப்பிட முடியாது அப்படி கர்ம அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாம ரூபங்களும் ஒவ்வொரு கர்மத்திற்கு பயன்படுகின்ற அப்போ நாம ரூப கர்மத்தை பிரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒவ்வொரு செயல் ஒவ்வொரு விதத்தில் பயன்படுகின்றது அப்படி இந்த உலகமே பார்த்துட்டோம்னா ஒரு நாமம் ஒரு ரூபம் எதற்கு அந்த நாம ரூபம் வந்ததுன்னா ஒரு பிரயோஜனம் அதனாலதான் எதெல்லாம் பிரயோஜனமும் அது மித்தியான்னு சொல்றோம் பிரயோஜனம் இல்லாத பொருள் பிரம்மன்னு சொல்ல போறோம் கடைசியா காரணம் என்னன்னா அது மித்தியா பிரயோஜனத்துக்குள்ள வரப்போறது இல்லை எல்லாமே நாம ரூப கர்ம கர்மன்னா செயல் நர்த்தம் இல்ல யுட்டிலிட்டி பயன்பாடு ஒரு விதமான செயலுக்கு ஒரு கர்மத்துக்கு அது பயன்படுகிறது ஏன்னா ஒரு ரூபம் ஒரு கர்மத்துக்கு பயன்படும் இனி ரூபம் இனி கர்மத்துக்கு பயன்படும் மூன்றும் சேர்ந்தது ஜெகத் இந்த மூன்றும் உபாதான காரணத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது களிமண்ணின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது இப்ப களிமண்கிறது உபாதான காரணம் அந்த களிமண் மீது ஒரு நாம ஒரு ரூப ஒரு கர்மமானது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த அடிப்படையில் இங்கு விளக்கம் வருகின்றது இப்ப இந்த இடத்தில் ஜத்துக்கு ச லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றார் அதை நம்ம பார்த்துட்டு முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப சங்கரருடைய வார்த்தையே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் இப்பொழுது idai பார்க்கின்றோம் இப்ப namma ஜெகத்துக்கு ஆறு லட்சணத்தை பார்க்க போகின்றோம் ஆறு adjective போட்டு pora ஏதோ ஒரு பயிற்று எழுதுறது போல ஆறு சொற்கள் ஜெகத்தை வர்ணிக்கின்றார் இது ஒவ்வொன்றும் நம்முடைய நிதித்தியாசனத்திற்கு உதவுகின்ற சொற்கள் இந்த உலகத்தை உலகம் உலகம் ஜெகத் ஜெகத்ன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அது அதே சொல்லுதான் புதுசா நம்ம மனசுல ஒன்னும் புரிக்காது இப்ப இந்த சொற்கள் நமக்கு எதற்கு பயன்படும்னா இந்த உலகம் நினைச்சிட்டு இந்த ஒவ்வொரு சொல்லையும் மனதில் நினைச்சிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை நம்ம நீக்குவதற்கு நிஷேதம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கு ஆகவே இந்த ஆறு சொற்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதிக விளக்கம் தேவையில்லை இந்த சொற்களை மட்டும் பார்ப்போம் ஆறு லட்சணம் கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்திற்கு அவர் கொடுக்கிற முதல் லட்சணம் பிரபஞ்சக அவித்யா விஷய இது ஒன்னே போதும் இதுக்கு மேல அடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த உலகம் என்ன அவித்யா விஷய பிரபஞ்சக அவித்யா விஷய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கயிற்ற பார்கறோம் பாம்பா தெரியுது இதுல கயிறு வந்து வித்யா விஷய பாம்பு வந்து அவித்தியா விஷய அவித்திய விஷயமா இருக்கிறது பாம்பு காணல் நீரை பார்க்கிறோம் காணல் நீர் அவித்தியா விஷய அங்க இருக்கின்ற ஜலம் இல்லாத தரை வந்து வித்யாபிஷயக இப்ப வித்யா விஷயம்னா அறிவுக்கு பொருளாக இருக்கிறது அவித்தியா விஷயம்னா அங்க பொருள் இல்ல வெறும் அஜானந்தான் மனசுல இருக்கு பொருள் இல்லாம வெறும் எண்ணம் மட்டும் மனசுல இருந்தா அது அவித்தியா விஷய பானைய பார்க்கிறோம் பானைங்கிற நாம ரூபம் அவித்யா விஷயம் பானைங்கிற களிமண் இருக்கே அது வித்யா விஷயம் இப்ப இங்க என்ன சொல்ற சங்கரர் இந்த பிரபஞ்சமே அவித்யா விஷயம்ங்கிறார் அப்ப வித்யா விஷயம் என்னன்னா உபாதான ரூபமான பிரம்ம பிரம்மந்தான் வித்யா விஷயம் இந்த உலகமே அவித்யா விஷயம் இது ஒரு நல்ல வார்த்தை நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கான வார்த்தை நம்ம துக்கப்படுத்துச்சுன்னா அது அவித்தியா விஷயம்னு பார்க்கணும் இப்ப வந்து கயிறு வித்யா விஷயமா இருக்கேன்னா பாம்பு கயிறுக்கு கயிறு வித்யா விஷயம் பாம்பு வந்து அவித்யா விஷயம் அது எக்ஸாம்பிள் தான் நான் வேணா பாம்பு அவித்யா விஷயம்னு பாக்குறேன் கயிறு எப்படி அவித்யா விஷயம்னா கயிறு பாம்புக்கு கயிறு வித்யா விஷயம் பாம்பு அவித்யா விஷயம் ஆனா ஜெகத்துன்னு வரும்போது ஜெகத் பிரம்மன் ரெண்டே பொருள் தான் இருக்கு அப்ப பிரம்மன் வித்யா விஷயம் முழு ஜெகத்துமே பாம்பை போல அவித்யா விஷய என்று ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சண ஜெகத்திற்கு கொடுக்கின்றார் இது ஒண்ணுதான் நம்ம முக்கியமானது அடுத்தது வந்து வியாக்கிருத ஆத்மகம்ியாக்கிருதிர ஆத்ம் ஜத்து அதாவது ஒரு அடைமளி போல ஜ இந்த பகுதியம் இப்ப ஜத்தினுடைய சுரூபம் எப்படின்னா வியாக்கிருத்தம்ன வெ தோற்றத்திற்கு வருவது அவ்வியா கிருதம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது மாயா மாயா காரிய ரூபம் மாயையாகவும் மாயையினுடைய காரியமாகவும் இருக்கிறது தான் இந்த உலகம் இப்படி எடுத்துக்கொண்டு நாம் சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டும் இப்ப இந்த உலகத்துல பார்க்கறதெல்லாம் அவ்வியாக்கிருத்தம்னா மாயை மாயையினுடைய வெளித்தோற்றம் மாயை வெளிப்படும் பொழுது இவை இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் ஒடுங்கும் பொழுது மாயைக்குள் ஒடுங்குகின்றது இதுதான் இந்த உலகம் இப்ப இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கணும் வியாக்கிருத அவ்யாக்கிருத சொரூபம் பிரம்மன் வந்து அகம் நான் நான் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆனா இந்த பிரம்மன் வந்து வியாக்கிரத அவதமா இல்ல அது என்னைக்குமே அவ்யாக்கிருதமாக இருக்கின்ற இப்ப வியாக்கிருதம் அப்படின்னு சொன்னா இந்திரிய கோச்சரம் அவ்யாக்கிருத்தம்னா இந்திரிய அகோச்சரம் ியக்கு தெவதாகவும்ியக்கு தெரியாததாகவும் உலகம் இயங்கிக் கொண்டு இந்த அவித்யா ரூபகங்கிறது நேரடிய மித்தியாங்கிற ஞானம் இது வந்து இந்த உலகம் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது இந்த மித்தியா இப்படி இருக்கின்றது இனி மூன்றாவது லட்சணம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சாதன சாத்திய லட்சணம் சாதன சாத்திய லட்சணமாக இருக்கின்றது நம்ம பார்த்த கருத்துதான் இந்த உலகமே சாதனா சாத்திய ரூபமாக இயங்கிக் கொண்டு வருகின்றது ஒன்னு சாதனை பிறகு சாத்தியம் இது வந்து சாதனைன்னு சொல்லுவோம் அதனால் ஒரு சாத்தியத்தை அடைவோம் பிறகு அந்த சாத்தியம் சாதனையாகி விடுகின்றது நல்ல உணவு போன்றவைகளெல்லாம் சாதனை ஆரோக்கியம் சாத்தியம் பிறகு ஆரோக்கியம் சாதனை மோக்ஷத்திற்காக நாம் செய்கின்ற முயற்சி விசாரம் சாத்தியம் விசாரம் சாதனை வித்யா சாத்தியம் வித்யா சாதனை பிரம்மஸ்வரூபம் அல்லது மோக்ஷம் சாத்தியம் என்று இந்த உலகமே சாதனா சாத்தியமாக இருக்கின்றது எதுவுமே பூர்ணமாக இல்லை இனி நான்காவது சொல் இது ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கிறது அடிக்கடி சங்கரர் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை கிரியா காரக பலாத்மகம் கிரியா காரக பலாத்மகம் ஜெகத் இந்த ஜெகத் வந்து கிரியா ரூபம் காரக ரூபம் பல ரூபம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் படிச்சிருந்தா என்ஜாய் பண்ணலாம் படிக்கலைன்னா அதை விட நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் கிரியா காரக பலாத்மகம் கிரியா அப்படின்னா ஆக்ஷன் காரகம் அப்படின்னா கிரியைக்கு காரணமாக இருப்பது காரகம் ஒரு கிரியை வரணும்னா அதுக்கு எது இல்ல காரணமோ அத காரகம்னு சொல்றோம் அதாவது கிரியைக்கு எது காரணமோ அந்த காரணத்துக்கு காரகம்னு பெயர் பலம் அப்படின்னா கிரியையினுடைய பலன் நாம ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி செயல் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்தா அதுக்கு பெயர் காரகம் அந்த காரணத்திலிருந்து செயல் உற்பத்தியான அது கிரியா செயலினுடைய விளைவுக்கு பேரு பலம் இப்படி ஒரு ஒரு காரண காரியமாக இருப்பது இப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் ஒரு செயல் நம்மிடம் இருந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு காரணமாயிருந்தா அது காரகம் அந்த காரகத்தினுடைய விளைவு கிரியா கிரியையினுடைய விளைவு பலம் அந்த பழத்தை என்ன சொல்றாங்க சுகதுக்கூபமான பலம் கிரியினுடைய விளை நாம் ஒரு செயல் பண்ணா அந்த செயல் ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அல்ல அந்த ரிசல்ட் பலன் அந்த ரிசல்ட் கிரியையிலிருந்து தான் வர முடியும் அந்த கிரியை காரகத்திலிருந்து தான் வர முடியும் இந்த காரகத்தை தான் இலக்கணத்துல வந்து கர்த்தா கர்ம கரணம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் தமிழ்ல சொன்னா முதல் வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமைன்னு சொல்லுவோம் சமஸ்கிருதத்துல விபக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆங்கிலத்துல வந்து செகண்ட் கேஸ் இப்ப வந்து ராமன் செல்கின்றான் ராமன் கேஸ் ராமன் லக்ஷ்மணரை பார்க்கின்றார் லக்ஷ்மணங்கிறது செகண்ட் கேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ராமர் பானத்தால் எரிக்கின்றார் பானத்தின் மூலமாக பானம் தேர்டு கேஸ் இதெல்லாம் காரகம்னு சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் என்னன்னா கிரியைக்கு காரணம் இதெல்லாம் இல்லைன்னா கிரியையானது உற்பத்தி ஆகாது அதுல முக்கிய காரகம் வந்து கர்த்தா கிரியை செய்பவன் எதை வச்சு கொண்டு செய்கின்றான் எதன் மூலமாக செய்கின்றான் எதிலிருந்து எதற்காக இப்படியெல்லாம் இந்த உலகமே என்ன அப்படின்னா இப்படித்தான் இருந்துட்டு இருக்குங்கிற அதாவது காரக ரூபமாக கிரியா ரூபமாக பல ரூபமாக சம்சாரமே இதுதான் நம்ம காரக கிரியா பல ரூபமாக இருந்து கொண்டு நான்கையும் இங்கு கூறி பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்கு வருகின்றார் சங்கரர் நாம ரூப கர்மாத்மகம் இதெல்லாம் அவருடைய அடிஷன் இப்படிப்பட்ட ஜெகத்தானது இந்த பகுதியில இந்த செக்ஷன்ல எப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா நாம ரூப கர்மாத்மமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது இது ஐந்தாவது ஆறாவது வந்து ஷரீரஸ்வரூபம் இங்கு சொல்லப்பட்ட இந்த இரண்டு இந்த அஞ்சையும் ஆறையும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாடு அலைமொழி போடுற இந்த எடுத்துட்டு நிதித்தியாசம் பண்ணும் பொழுது இந்த உலகத்தை பத்தி சிந்திக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வேணும் அல்ல அதற்காக இந்த நான்கு சொற்கள் இந்த இந்த சொற்கள் அர்த்தத்தை நம்ம வந்து சிந்திக்கும் பொழுது உலகத்தினுடைய அனத்தியத்துவம் நமக்கு விளங்கும் இனி நம்ம பார்க்க வேண்டியது நாம ரூப கர்ம பிளஸ் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது முதலில் நாமத்துக்கு செல்கின்றோம் நாமத்துக்கு செல்லும் பொழுது இங்கு எப்படி சொல்லப்படுகிறது நாம என்றால் சப்தம் இந்த சப்தத்தை இங்கு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று சாமானிய சப்தம் இனி ஒன்று விசேஷ சப்தம் சாமான விசேஷ சப்தம்னு பிரிக்கப்படுகிறது இந்த சாமானிய சப்தம் அப்படின்னு சொன்னா விசேஷ சப்தத்துக்கு உபாதான காரணம் சாமானிய சப்தம் சாமானிய சப்தம் வந்து விசேஷ சப்தத்திற்கு உபாதான காரணம் அப்போ இங்க நாமம் சப்தியமாகி விடுகிறது சாமானிய சப்தம் சத்தியமாகி விடுகிறது நித்தியாவாகி விடுகின்றது இதே போல கான்செப்ட் ஒரு இடத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் எப்படி என்றால் எல்லா சப்தத்துக்கும் அகாரத்த உபாதான ஒரு இடத்துல விசாரம் பண்ணிருக்கும் இப்போ அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஆ அப்படிங்கிறது எல்லா சப்தத்திற்கும் உபாதான காரணம் சாமான்ய சப்தம் இந்த ஆ அப்படிங்கிற சப்தத்திலிருந்து விதவிதமான முயற்சிகள் கொடுக்கும் பொழுது ஈ உ என்றெல்லாம் மாறுகின்ற இப்ப அனைத்துக்கும் ஆதாரம் என்னன்னா ஆ அப்படிங்குற சப்தம் இந்த ஆங்கிற சப்தத்தை இங்கு உக்தம் உபாதான காரணம் சாமான்ய சப்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்க வந்து சாம பிரம்ம உத்தம் என்றால் ஒரே பொருள் அதாவது உபாதான காரணம் சாமான உபாதான காரணம் எதற்குனா விசேஷ சப்தங்களுக்கு விசேஷம் என்ன சப்தம் போட்டாலும் இந்த எல்லா விசேஷத்துக்கும் சாமான்யமா இருக்கிறது நாம உத்தம் சாம பிரம்ம இதெல்லாம் இங்க பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் பிரம்மங்கிற வார்த்தை சாம சமமான சாமானியமான உபாதானமாக இருப்பது சாமானிய சப்தம் பிறகு என்ன சொல்லப்படுகிறது விசேஷ சப்தங்கள் எல்லாம் இத புரிஞ்சுட்டா யாரு நம்ம என்ன பேசினாலும் நம்ம விசேஷ சப்தத்தை கவனிக்கிறதா சாமானிய சப்தத்தை கவனிக்கிறதா நினைச்சோம்னா அவங்க வெறும் சத்தம் விடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் இந்த விசேஷ சப்தத்தை கவனிக்கும்போது தான் வருது ஒருவர் வந்து நீ மூடன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அதுல கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி பாருங்க மூடங்குற வார்த்தையில ஆங்கிறது சாமானிய சப்தம் மூடா இங்குறதெல்லாம் விசேஷ சப்தம் விசேஷ சப்தம் மித்தியா சாமானிய சப்தம் சத்தியம் அப்படிங்கிற புத்தி வந்துடுதுன்னா என்ன ஆயிரும்னா அந்த வார்த்தையே அங்க கிடையாது அங்க இருக்கிறது என்னன்னா சப்தம் அவர் சத்தம் போட்டிருக்காரு அவ்வளவுதான் அப்படி மனசுல நினைச்சுக்கணும் யாரெல்லாம் பேசுகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் விசேஷ சப்தத்திலிருந்து சாமானிய சப்தத்துக்கு போகணுமா விட்டுருவோம் அனைத்து விசேஷ சப்தத்துக்கும் சாமானிய சப்தந்தான் உபாதான காரணம் நம்ம உபாதான திருஷ்டியை வச்சு விசேஷ சப்த மித்தியான்னு சொன்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்காருனா அவர் வந்து ஒரு சப்தம் இட்டிருக்கின்றார் அதுதான் அப்படி புரிஞ்சுட்டாவே மோக்ஷம் அப்பவே கிடைச்சிருக்கு அவர் வார்த்தையிலிருந்து மோக்ஷம் கிடைத்து விடும் அப்படி இங்கு நாம விஷயத்தில் எப்படி சொல்லப்படுகிறது எல்லா சப்தங்களும் அதற்கு மேல வர்ற அனைத்து சவுண்டும் விசேஷம் பிறகு நாமத்தை மட்டும் இங்கு வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இனி அடுத்தது ரூபம் ரூபத்துக்கு வரும் பொழுது சாமானிய ரூபம் விசேஷ ரூபம் அதே போல இங்கு சொல்லப்படுகிறது சாமானிய ரூபம் விசேஷ ரூபம் சாமானிய ரூபம்னா இப்ப நம்ம களிமண்ண உரண்டையா வச்சிருக்கிறோம்னு வச்சுக்குவோமே இப்படி ஒரு கற்பனை பண்றோம் அத சாமானிய ரூபம்னு நினைத்து கொள்வோம் இப்ப களிமண் வந்து பூமிய போல உரண்டையா இருக்கு அந்த சாமான்ய ரூபத்திலிருந்து விசேஷமான ரூபங்கள் விதவிதமான ரூபங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது விதவிதமா உருவாக்கப்படுகிறது அப்ப என்ன சொல்லப்படுகிறது சாமானிய ரூபம் சத்தியம் விசேஷ ரூபம் மித்தியா அதாவது டிசைன் விதவிதமான டிசைன் வந்து மித்தியா ரொம்ப பேர் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா அந்த ரூபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு நகை இருந்ததுன்னா இது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாடல் இப்ப லேட்டஸ்ட் மாடல் நகையை பண்ணணும்னு அதுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றது எதற்குண்ணா ரூபத்தை மாத்துறதுக்கு என்ன ரூபஸ்ட் ரூபம் ஃபார்ம்ல போடணும்னு சொல்லி அது வந்து மூன்றாவது பகுதிக்கு வருகின்றோம் கர்ம அந்த கர்மத்திற்கு உபாதானமா சரீரம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப எத்தனையோ கர்மம் இருக்கு அதெல்லாம் விசேஷ கர்ம இப்ப யாராவது நம்ம அடிக்க வருகிறார்கள் யாராவது நம்ம தட்டி கொடுக்க வருகிறார்கள் இப்ப அடிக்கிறதுக்கு கையோங்கன்னா கோபம் வந்துருது அடிக்கலன்னு வச்சுக்கோமே கையோ காலையோ ஓங்குகிறார்கள் அது சரீரத்திலிருந்து ஒரு ஆக்ஷன் தட்டி கொடுக்கிறார்கள் வணங்குகிறார்கள் அது ஒரு ஆக்சன் பார்க்கணும்னா அவர் வந்து என்ன அடிக்க ஓங்குனாருன்னு பார்த்தா கோவம் வந்துடும் என்ன வந்து தட்டி கொடுக்கிறார் வணங்குகின்றார்னா சுகம் வரும் இப்ப எப்படி பாக்கணும்னா சாமானியமா பாருங்க அவங்க பாடியிலிருந்து ஒரு ஆக்சன் வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அது வந்து சாமான்யமா விசேஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அது சம்சாரம் அது வந்து உலகம் சாமானியம்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்துருக்கு அவ்வளவுதான் இப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் யாராவது நம்ம கிட்ட திட்டுனாங்கன்னா ஏதோ சத்தம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம சேஸ்ட பண்ணா ஏதோ ஒரு ஆக்சன் உங்க உடம்புல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது மோக் அப்ப நம்ம அதிஷ்டானத்தில் இருக்கின்றோம் பிறகு என்னன்னா இந்த சரீரம் இருக்கு இதுவும் மித்யா வந்து மித்தியா என்று இந்த பகுதி முடிகின்றது இப்ப இப்படி முடியும் பொழுது நாம ரூப கர்ம ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது ஒன்றை நீக்கிட்டால் மத்த இரண்டும் சென்று விடும் சொல்லி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது என்ற விதத்தில் கூறி மித்தியாத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த வகுப்பில் மேலும் தொடர்வோம் பூர்னிதம் பூர்ணாதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயோவிஷேஷ